1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día... Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo, aquí de 8 o 9 de la mañana, en Hora Peninsular, en Radio María España. Y estamos en una semana que para nosotros está llena de ilusión y de esperanza. No, no me refiero a la semana de las elecciones catalanas, no, no me refiero a eso, me refiero a esta semana de preparación ya inmediata para la llegada del Señor en la Navidad tenemos una firme esperanza en que la llegada de Jesucristo va a colmar todas las expectativas que el Señor mismo ha sembrado en nosotros y con su llegada el resto de la sociedad su configuración sus leyes todo ello será iluminado en la medida en que nosotros nos dejemos iluminar. Hoy es día 18 de diciembre, y hoy eh, se celebra la advocación central del Adviento, Nuestra Señora de la Expectación, Nuestra Señora de la O. Bueno, pues hoy quiero también comenzar el programa con esta ilusión, con la ilusión de que María nos enseña a esperar a Jesús. Y estas, estos días que tenemos ante nosotros tienen que ser días en los que tengamos la expectativa. ¿Qué puedo hacer yo para disponerme mejor, para prepararme mejor ¿no? a la llegada de Jesús? ¿Qué confesión, quizás, de mis pecados? ¿Qué acto de caridad? ¿Qué superación de un odio, de un enfrentamiento? ¿Qué paso puedo dar para superar un bloqueo? No lo sé que cada uno se haga esa pregunta, ¿qué espera el Señor de mí para preparar su llegada? Seamos audaces, seamos atrevidos en ello. Saludo a uno a un compañero nuestro de Radio María en Venezuela, que nos ha escrito para compartirnos también su ilusión. Es David Olivares, conductor de un programa ahí en Radio María en Venezuela, que se emite a la misma hora que nosotros, vamos, en, hora, en la hora de Venezuela, 8 de la mañana, y que se llama Fe, Iglesia e Historia. Él también pues, nos sigue desde allí y nos dice algo que a mí me ha, me ha dejado impresionado, ¿no? Pues como entre ellos es costumbre, pues esta semana, estas, estos ocho días previos, ¿no?, a la, a la Navidad, de hacer una especie de novena. Una novena que le llaman ellos las Misas de Aguinaldos, me dice. Y esa Misas de Aguinaldos dice que consiste en que esta especie de novena antes de la Navidad nos cuenta que se juntan a las cuatro y media de la madrugada, todos en la parroquia, todos los niños para cantar los villancicos a Jesús que, que está para nacer. A las cuatro y media de la mañana se juntan los niños, pero por Dios, ¿dónde estamos nosotros? qué ilusión que tenemos nosotros, qué hacemos para preparar su llegada. Se juntan a las cuatro y media de la mañana durante esa octava, durante esa semana preparatoria de la Navidad. Eh, me parece que esto yo cuando lo he escuchado a mí me ha dado una una sacudida interior, ¿no?, en la que me he cuestionado. Y, y yo espero, yo, yo me levanto al alba para esperar algo, porque parece que se, se pegarse ese madrugón, ¿no? Se pegarse ese madrugón de las misas de aguinaldos que hacen allí en Venezuela. A ver, se pega ese madrugón el que espera algo, ¿no? El que tiene una expectativa. Nosotros no sé si no sé si los signos que transmitimos son signos de esperar algo. Si alguien me viese estos días diría, este está la expectativa, ¿qué espera este? Diría eso o más bien lo que yo transmito es vivir instalado y no esperar nada. Bueno, pues como digo, hoy es Santa María de la O, la de la gran expectación, la de la gran, la de la, la, la de la gran esperanza, y a ella nos encomendamos para realizar en este día 18 de diciembre este programa de Sexto Continente programa que tiene pues también la particularidad de tener una interacción con vosotros a través de las cuentas de, de las redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba, arroba obispo munilla en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y también pues recordaros como siempre pues que en el podcast de Radio María y en el canal de iVox, que lleva el nombre de Sexto Continente, tenéis los programas anteriores a vuestra disposición. Bueno, dicho esto, ¿qué tema he elegido así de, de entrada para el programa? Bueno, pues como estamos en esta fiesta, en el en Día de la vocación de Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Expectación, voy a hablar de de una de esas joyas litúrgicas que tenemos en nuestra en nuestra Iglesia Católica que no son muy conocidas y creo que de las cuales podemos extraer también una gran ayuda de preparación para la Navidad. Me refiero a las antífonas de la O, las antífonas mayores, que se llama antífonas de la O. ¿Qué es esto? Vamos a ver, pues esto es lo siguiente. Comenzando con el, diecisie, o sea, el 17 de diciembre hasta la misma víspera del día de Navidad eh, la liturgia de Adviento en las vísperas introduce la antífona o sea, la antífona de la, de la, del Magnificat de las Vísperas son siete, ¿eh? siete invocaciones ad admirativas dirigidas a ese Jesucristo a quien esperamos ¿Mm? entonces cada víspera Pedimos a Jesucristo durante estos siete días que venga y le llamamos de manera diferente. Son antífonas que se llaman antífonas de la O porque empiezan así en latín con la exclamación O. Están compuestas entre los siglos 7 y 8 ¿eh? más o menos. Son un magnífico compendio de la cristología más antigua. ¿Mm? Están inspiradas en el en el libro de Isaías, ¿eh? especialmente en el capítulo 11, es el cumplimiento de esa promesa de, de lo que estamos, que, la, que el profeta Isaías anuncia, que estamos expectantes. ¿no? Son las antífonas de la O. Cada una de ellas ilumina una, un aspecto importante de nuestra fe y de nuestra esperanza. El día 17 dice así. O oh, sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Esta es la primera O. Voy a leer las siete y intercalando un comentario sobre cada una de ellas. La primera, por lo tanto, es O sabiduría. ...dice que brotaste de los labios del Altísimo... ...abarcando del uno al otro con fin... ...y ordenándolo todo... ...ordenándolo todo con firmeza y suavidad... ...bueno, por lo tanto... ...la primera hace referencia a que... ...frente al caos... ...frente al caos, porque es verdad que... ...que lo lógico sería el desorden... ...lo lógico sería el caos... ...y sin embargo... Este que nos viene, este que a quien esperamos el día de Navidad, él es el Logos, es el Logos. Es la razón de Dios encarnada en el mundo. Es un Dios que comparte con nosotros su orden. Cuando vemos las estrellas, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos ese orden admirable que existe en la creación dice uno, ¿de dónde viene este orden? ¿De cómo, ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica to que todo esté trabado interiormente con unas leyes ordenadoras, no? Se habla de la evolución, sí, pero la evolución... Eh, a ver, ¿cómo se explica que esa evolución eh, tenga esa capacidad ordenadora? Frente al caos, le invocamos como sabiduría. Él es el dios del orden que... ...comparte con nosotros... ¿eh? ...su razón interna de ser... ...por lo tanto Dios es un Dios... ...luminoso... ...que nos pide vivir conforme... ¿eh? ...conforme a la razón... ...conforme al derecho... ...conforme a la justicia... ...la segunda invocación... ...oh Adonai... ...pastor de la casa de Israel... ...que te apareciste a Moisés... ...en la zarza ardiente... ...y en el Sinaí le diste tu ley... ...ven a librarnos... ...con el poder de tu brazo... ...o sea que en segundo lugar se le invoca como... ...Adonai... ...pastor de la casa de Israel... ¿eh? ...que te apareciste... ...hemos dicho a Moisés... ...en la zarza ardiente... ...y en el Sinaí le diste la ley... ...aquí se está haciendo referencia... ...Adonai significa por cierto... ...Adonai... Eh, ...significa Señor... Amo, gobernador, bien, pues, frente a la orfandad, frente, pues, a esa orfandad que se produce en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en la sociedad, en el mundo, cuando rechazamos a Dios, proclamamos que tenemos dueño, que tenemos Señor, o oh Adonai, si ¿sí? tenemos Señor, es fuente de liberación poder decir, yo tengo Señor, tengo dueño, porque Dios es pastor y su ley es fuerza liberadora para nosotros. Nadie arrebata a las ovejas, nadie le roba a nuestro pastor, a las, sus ovejas, que somos nosotros. Y nos sentimos cuidados, nos sentimos queridos. Tenemos dueño, tenemos Señor. Por lo tanto, frente a la orfandad. ¿eh? O oh, Adonai. La tercera... Antífona Oh renuevo Del tronco de Jesé, Que te alzas como un signo para los pueblos Ante quien los reyes se enmudecen Y cuyo auxilio imploran las naciones Ven a librarnos No tardes más O sea que la invocación es Oh renuevo ¿Mm? Renuevo Del tronco de Jesé, ¿Mm? Frente Al desencanto al desencanto que causa lo caduco aquí hay una aquí hay una invocación de ilusión o, sea, las o renuevo del tronco porque el tronco envejecido cuando el tronco es auténtico tiene la capacidad de renovarse con nuevos brotes ¿no? la ilusión el futuro eh, la ilusión del liderazgo ilusionante las cosas cuando son de dios se renuevan se renuevan. Y sí, y pedimos a Dios que, que suscite nuevos liderazgos. Yo muchas veces, de vez en cuando, me lo habéis escuchado más de una vez, al Señor le suelo pedir eso, ¿no? Señor, suscita en esta sociedad que está, que está envejecida, que le faltan ilusiones, que le faltan liderazgos, suscita liderazgos, que que también, también en la vida social, en la vida sociopolítica, en la vida eclesial, en la vida, suscita liderazgos que sean como renuevos del tronco de Jesé ¿Mm? del, del viejo tronco brota un renuevo lleno de gracia y de espíritu. Y, y esta antífona está inspirada en esa Isaías 11.2 que dice reposará sobre él el, el espíritu de Yahvé espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Sí, o renuevo del tronco de Jesé. Danos esa gracia de la renovación interior. La cuarta antífona O oh, llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Dónde está la llave? ¿Eh? ¿Cómo discernir? ¿Dónde está la, la llave para interpretar este mundo? ¿no? Alguno diría, a ver, la, la, ¿quién tiene hoy las llaves? La ciencia, la tecnología, las finanzas, la economía, el poder militar... Algunos dirían, no, la llave la tiene la comunicación, la tiene la comunicación, o la tiene la justicia, el derecho. ¿Dónde está la llave? No Dice, o llave de David, cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. ¿Quién, ¿quién tiene esa llave de discernimiento? Esa llave, esa llave de David, la tiene... El discernimiento de la voluntad de Dios, discernir según Dios, conforme a su querer, buscando su voluntad en cada momento. La llave, la llave está en, en el discernimiento de la voluntad de Dios, que es la que deshace los laberintos, ¿eh? la que desata las situaciones que son de colapso. Pasamos al siguiente, a la siguiente, a la quinta de las antífonas, y al día 21 dice, «Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, oh sol que naces de lo alto». Bueno, pues hace, hace mucho frío, hace mucho frío, está muy oscuro en este mundo, en esta sociedad, y frente al frío y la oscuridad de un mundo sin Dios, le invocamos a ese que viene como luz y calor. Le invocamos como sol, como hoguera. Dice que naces de lo alto. También se le llama al sol oriente. ¿eh? O oh, oriente, sol. que Ven a iluminarnos. Muchos pueblos primitivos adoraban al sol como padre de la vida, ¿no? fuente de energía. Muchos romanos, ya no tan primitivos, celebraban a finales de diciembre, cuando los días empezaban a ser más largos, ¿no? El nacimiento del sol invicto, triunfador del frío de las tinieblas. Bien, ese sol no, no, no podemos identificarlo con la naturaleza, no. Ese sol ese sol es, es Dios, es Jesucristo, el Dios encarnado. El sexto día, la sexta antífona, Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia que naces de que haces de los dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Oh rey de las naciones. Estamos muy divididos, siempre estamos enfrentados, antagonismos. Vivimos en un mundo roto, desgarrado por fuerzas diversas, bloques antagónicos, no? abismos entre unos pueblos y otros, guerras, discordias. Eso, pues basta ver nuestra situación, ¿no?, sociopolítica. Y invocamos a ese a ese Mesías que está, que está llegando, le invocamos como el que tiene la capacidad de hacer de los dos pueblos uno solo, capaz de destruir, de destruir los muros y las murallas, capaz de superar los antagonismos de esas torres de Babel, capaz de hacer de los pueblos y de las razas una sola familia capaz de aunarnos eso sí que es un milagro aunarnos vivir en comunión y eso únicamente es posible cuando hay un rey en el, con el que todos nos identificamos y él es capaz de aunarnos por eso decimos No, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos piedra angular de la iglesia que haces de los dos pueblos uno solo Ven y salva al pueblo que formaste del barro de la tierra. Y el último día, la última de las, de las antífonas, dice, O oh, Emmanuel, esta es la que se hace el día 23, porque ya al día siguiente, ya las vísperas, ya son ya m, vísperas del día de Navidad. El día 23 se dice, O oh, Emmanuel... ...rey y legislador nuestro... ...esperanza de las naciones... ...y salvador de los pueblos... ...ven a salvarnos... ...señor Dios nuestro... ...o sea en la última antífona... ...de las vísperas de Adviento... ...se le invoca como... ...en Manuel... ...en Manuel el Dios con nosotros... ...frente a la concepción lejana... ...y distante de Dios... ...pues ya en la expectación de la... ...de la pronta llegada... Es, ...se invoca a Dios cercano al Dios que está con nosotros. Necesitamos que venga Dios y que se quede con nosotros. Un Dios que está en, a nuestro alcance, que recorra nuestros caminos, que conduzca nuestros pasos, que sienta con nosotros, que conozca nuestras debilidades, que se haga cercano, amigo, dispuesto a cargar nuestros fardos, ¿no? Capacitado para curar nuestras heridas, un Dios que nos enseñe palabras de vida, que hable al corazón, etc. Este es el Emmanuel. Por eso la última antífona dice Emmanuel. Bueno, pues estas son las siete antífonas. Que son, cada una de ellas, son introducidas con un O de admiración. ¿eh? Son, O sabiduría, O Adonai, O renuevo del tronco de Jesús, O llave de David, O sol que naces de lo alto, O rey de las naciones, O Emmanuel. Cada una de ellas es sin es invocada ¿no? con un O de admiración. Y cada una de ellas hace referencia a una gran necesidad frente al caos, ¿no? O sabiduría, frente a la orfandad, ¿no? O Adonai, frente al desengaño, la desilusión, o renuevo del tronco de Gesé, ¿no? frente a la dificultad de discernimiento, o llave de David, frente al frío y la oscuridad, O sol, frente al antagonismo y la división, O rey, frente a la lejanía de Dios o Immanuel ¿no? son por lo tanto las grandes necesidades a cuyo socorro viene el Mesías que esperamos pero fijaros una cosa hay un O de admiración que precede a cada una de ellas ¿y por qué digo esto? y quiero concluir con esto mi pequeña reflexión litúrgico existencial porque también si no hay expectación si no hay admiración no Esperamos, o sea, nada, o sea, un, un indicio de que la esperanza es firme es que haya la inocencia de quien espera. La inocencia de quien espera. Bueno, voy a poner este canto que es conocido también entre nosotros. Cuando los niños hacen o, oh", porque claro, el problema está que igual nos falta la inocencia propia del niño que está esperando ese niño que viene a que los reyes y tiene una expectación impresionante porque nos falta quizás la inocencia de esperar los dones de Dios ¿sí? con la esperanza que tiene el niño vamos a pedir esa inocencia que nos da capac capacidad de admiración capacidad de expectativa cuando los niños hacen oh, lo escuchamos Giuseppe Pobia eh, es el autor de esta canción y luego haremos una pequeñita una pequeñita explicación en cuanto que nos, nos lo permita
3: vamos a cuando los niños hacen no hay un perrito si hay una cosa que ahora sé que yo jamás volveré a ver un lobo negro que da un besito a un corderito Todos los niños hacen oh, dame la mano Porque me dejas solo Sabes que solo no podré Sin ese alguien ninguno llegar a ser un hombre Por un muñeco, un robot, bot, bot Una pequeña discusión Con un dedito y con un grito Al menos ellos ¿eh? hacen las paces Todas las cosas nuevas son sorpresas justo cuando llueve Y los niños hacen no, mira la lluvia Cuando los niños hacen no, qué maravilla, qué maravilla Dime entonces qué tonto soy, qué soy Me siento estúpida porque yo ya no sé atero, Ni hacerlo todo como me pilla. Porque los niños no tienen pelos ni en la barriga ni en la lengua Y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas En los niños vuelan la fantasía y que dirigía oh mamá mía, ay, ay Y cada cosa es cara y transparente si ven que un hombre llora Y los niños hacen no, tú te has hecho la pupa, es culpa tuya cuando los niños saben lo oh, qué maravilla, qué maravilla Dime entonces qué tontos son, qué soy Me siento estúpido Porque yo ya no sé adeló, ya no me acuerdo de qué sereno, de aquella llave que abre la puerta,
0: mis dulces sueños.
3: Si los cretinos hacen, si los cretinos hacen Oh, todo queda igual Y si los niños hacen Oh, oh, oh basta la boca, Me siento estúpido Y si los hombres dicen no ah, Yo pido asilo, yo pido asilo Como los niños, yo quiero ir gateando que es el amor
2: Cuando los niños hacen o no", es una canción de Giuseppe Povia que interpela a nuestra capacidad, a nuestra, a nuestra, a a nuestro deseo, a esa esperanza en la llegada de Jesucristo. Bueno, pues hemos hecho esa explicación de las antífonas de la O y, y muchos de vosotros os, os han sonado una canción que solemos cantar en el tiempo de adviento, cielos, llovez, sí, esa canción, cielos lloved, ven pronto, ven Señor Salvador, canta estas antífonas, ¿no? O Señor, pastor de la casa de Israel, cielos lloved, vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Esa canción de la liturgia de Adviento recoge, ¿no?, pues el espíritu de estas antífonas de Adviento que hemos querido hoy presentar en este día de Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Expectación. Bueno, damos paso al momento en el que también vuestras preguntas tengan lugar en el programa. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones, vuestras preguntas y a Mónica, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las que hemos seleccionado. Adelante. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días. Comenzamos con un sacerdote oyente del programa que plantea la siguiente cuestión. Acabo de oírle responder a un oyente que preguntaba sobre la vergüenza y permítame sugerirle que debiera ampliar su explicación sobre el sentido negativo de la misma, que va más allá de los respetos humanos a los que usted se ha referido y que es especialmente grave por lo que se refiere a la vergüenza tóxica del complejo de inferioridad, que está muy generalizada. Un fuerte saludo para monseñor.
2: Muy bien muy interesante esta ¿eh? esta aportación que hace este sacerdote y además él nos nos propone en su correo un libro de una biografía interesante sobre este aspecto, ¿no? Que ahora voy a que ahora voy a ofreceros. A ver, yo hablé hablé de que la vergüenza el término vergüenza pues puede tener dos el concepto de vergüenza dos aspectos uno positivo y otro negativo, ¿no? y hice referencia a que el Papa Francisco con frecuencia utiliza la palabra vergüenza en el sentido positivo de la palabra, es decir, que conviene que sintamos vergüenza, o sea, que nos sintamos interpelados moralmente, ¿no?, ante los grandes males del mundo. Sería terrible que ocurriesen ciertas cosas sin que sintiésemos vergüenza, porque la vergüenza es, de alguna manera, como una especie de... Eh, Indicio de que hay una resistencia moral frente a los males del mundo. ¿eh? Si hoy nos hemos enterado de que de que han pasado no sé qué desgracias en el mundo, ¿no? y al mismo tiempo yo digo, bueno, yo he hecho lo que podría haber hecho para intentar evitar ese mal, y me siento interpelado, y entonces siento vergüenza, bendita vergüenza, ¿no? que es la que viene como decir, yo mmm, estoy llamado ¿no? desde mi conversión ...a luchar contra, contra esos males en el mundo... ...bendita vergüenza... ...si por ejemplo nos enteramos que ha habido... ...pues eso, no personas que duermen en la calle... que ...entonces que yo sienta vergüenza... ...porque haya personas que duerman en la calle... ...bendita vergüenza... ¿eh? ...vale, pero también decía que la palabra vergüenza... ...tiene un sentido también negativo... ...que es el, el la de los respetos humanos... ...que nos impiden actuar en conciencia que hacen que nos sintamos eh, pues eh, observados, que nos quitan libertad de actuación, esa vergüenza que puede ser que puede ser muy negativa para la vida espiritual. ¿no? Bien, el oyente lo que sugiere es que ampliemos más este segundo aspecto, digamos, negativo de la vergüenza como respetos humanos, ¿no? también entendida como esa vergüenza tóxica del complejo de inferioridad, que es verdad lo que dice él, que está muy generalizada entre nosotros. Porque es curioso que estamos en un mundo en el que por una parte se caracteriza pues, por tener mucha, ¿eh? mucha vanidad, ¿eh? una especie de presunción, una presunción que está tapando una realidad que es justo la contraria. Esa presunción, muchas veces lo que tapa es un complejo de inferioridad tremendo una falta de autoestima notoria, que además puede llegar a ser realmente tóxica, porque hace que uno esté realmente acomplejado, acomplejado acomplejado, con su cuerpo. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los complejos de cómo se ve uno en su cuerpo es tremendo, porque como están continuamente desde la publicidad, desde los modelos estéticos, diciéndote cómo tiene que ser el cuerpo, pues resulta que uno tiene un cuerpo eh, pues que tiene lo que él entiende, ¿no? Alguna especie de defecto lo que sea, y eso puede llegar a ser tóxico, ¿no? Dejarle acomplejado, dejarle bloqueada a una persona dentro de sí, porque no se acepta a sí misma, porque ve, porque desde esa falta de autoestima que ha recibido, con la que ha crecido, ve cualquier cosilla, la ve como una montaña, la ve como una montaña, cualquier tontería, ¿no? La percibe como una montaña. ¿Por qué? Porque le falta un amor incondicional desde el que cualquier problemilla pues sea limitado pequeño y no y no distorsionado ¿eh? entonces ese, esa vergüenza tóxica muchas veces está ligada pues a los, a los temas de imagen corporal a las relaciones con los padres a las relaciones con eh, pues con los hermanos vergüenza tóxica ¿no? desde nuestro complejo de inferioridad pues bueno, ese libro al que me refería, que nuestro oyente también nos ha ofrecido, se titula Sanar la vergüenza que nos domina. Sanar la vergüenza que nos domina. ¿Cómo superar el miedo a exteriorizar tu propio yo? El libro es de John <coughs> Barsau Bras ¿eh? y la verdad es que yo creo que es seguro, ¿no? Creo que es una de las cuestiones que más está afectando, pues en este momento, pues a la... Al de, a, la de, a la felicidad al deseo de, de plenitud de muchísimos jóvenes y de muchísimos adolescentes eh, agradecemos esta aportación adelante con la siguiente de las preguntas
1: Rosa desde Palma de Mallorca nos plantea si un católico se casa por la iglesia con un no bautizado que tiene pensado bautizarse ¿en qué medida recibe este la gracia del sacramento?
2: bueno por lo tanto es una digamos una boda una boda entre un bautizado y un no bautizado eso la iglesia lo permite ¿eh? o sea, que alguien un bautizado se case case con alguien de otra religión o con alguien que no tenga ninguna religión bueno, pero digamos, la pregunta de Rosa es que ese no bautizado es un catecúmeno o está a punto de serlo o sea, tiene está, tiene pensado el bautizarse lo de ser catecúmeno, aunque uno no se haya bautizado todavía, es verdad que en cierta medida en cierta medida, le hace ya miembro de Cristo y, y en cierta medida le hace ya miembro de la Iglesia. Entonces, bueno, la pregunta es, en este caso, si un católico se, causa, se casa con un no bautizado, pero que está ¿eh? con el pensamiento deseo de bautizarse, ¿en qué medida recibe esta la gracia del sacramento? No, Bueno, esa es la pregunta... Y hay que decir que, bueno, que, que la Iglesia no tiene eso, digamos, explícitamente abordado en, en alguno de sus cánones. Sí que lo tiene abordado eh, en lo que hace referencia, por ejemplo, a las bendiciones y sobre todo a las exequias. Por ejemplo, cuando muere, cuando fallece un catecúmeno que todavía no estaba bautizado un catecúmeno sí que se le hace el funeral católico como si fuese miembro de la iglesia por decirlo de alguna manera porque ya es ya es cristiano en deseo ¿Eh? entonces eh, incluso cuando los catecúmenos eran martirizados, eran perseguidos se les entendió como mártires cristianos porque eran catecúmenos, ¿no? o sea que un catecúmeno puede recibir las exequias cristianas ahora eso no está prescrito para el tema de, del matrimonio ¿eh? la verdad es que no está prescrito para el tema del matrimonio pero sí que cabría sí que cabría pues hacer esta reflexión ¿no? que en la medida en la medida en que en que esto y que esa persona ese catecúmeno, está abierto no participa de alguna manera en la vida de fe de esperanza y de caridad ¿eh? pues es verdad que ese que ese matrimonio que está realizando con una persona, aunque él todavía no esté bautizado de alguna manera, está recibiendo, puede estar recibiendo una gracia que él esté preparando ¿eh? para la, esa gracia de plenitud cuando, cuando se case, o sea, perdón, cuando se, cuando se bautice. Es verdad que la gracia del sacramento así plenamente no puede estar recibiéndola porque no está todavía bautizado, pero ese ser catecúmeno... ...sí le está preparando para que en la medida de su deseo... ...en la medida de su fe, de su esperanza y de su caridad... ...pues esté abierto a, a recibirla, ¿no?... ...aunque la va a recibir en plenitud en el momento en, que, en el que se bautice... ¿eh? ...yo sé esa es la respuesta que se me ocurriría dar... ...porque obviamente la Iglesia no tiene este caso concreto... ¿eh? ...que pregunta nuestra oyente de Mallorca... ...no lo tiene explícitamente abordado... ...pero lo que es interesante es darnos cuenta de que los sacramentos no, no son meramente, ¿no? Pues una cuestión, o sea, es decir, un acto mágico en el que, en el que uno recibes el bautismo y antes, antes no eras nada. No, antes un catecúmeno, en la medida que estaba deseando y preparándose, ya había comenzado a abrirse a la gracia. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es, tiene... Un catecúmeno tiene una gracia presacramental ¿eh? que le prepara para, para la gracia del sacramento. Adelante con la siguiente consulta.
1: Vamos ahora a leer la pregunta de Carlos. Leí hace un tiempo el epitafio del filósofo Kant. Dos cosas hay en el mundo que me llenan de admiración. El cielo estrellado fuera de mí y el orden moral dentro de mí. Lo primero lo entiendo, me refiero a lo del cielo estrellado. Pero agradecería que me explicase lo segundo. Es decir, ¿en qué sentido se admira Kant del orden moral que está dentro del ser humano?
2: Bueno, pues igual que uno ve el cielo estrellado, ¿no? Ve el orden de la naturaleza y dice, jo, este orden, este orden es imposible que haya sido fruto del azar. Esto, ha habido una mente ordenadora, ¿no? Que... ...que está detrás de esto... ...aquí hay un diseño... ...hay un diseño inteligente... ...este universo... ...es imposible que haya surgido... ...por sí solo del caos... ¿no? ...eso es imposible ¿no? Bueno... ...igual que uno hace esa reflexión... Kant dice... ...es que también cuando uno ve... ...el orden moral dentro de uno... ...es decir... ...¿por qué las cosas... ...moralmente hablando... ...en el fondo no soy yo... ...el que decido su bondad... ...o su, o su maldad... ...sino que hay una... ...voz... ¿Eh? hay una voz, hay una conciencia ante la que yo respondo ¿por qué si, por qué, por qué si yo soy ¿eh? la autoridad última de todo ¿no? como, como se hace o como se cree en una visión atea que el hombre es la medida de todo ¿por qué sin embargo yo descubro dentro de mí una ley moral en la que si hago lo que me da la gana sin embargo no soy capaz de buscar la paz y sé que en ese hacer lo que me da la gana, ¿eh? pues he actuado violando eh, violentando esa voz interior que tengo de mí. O sea, ¿qué, ¿qué presencia es esa? ¿Qué orden moral es ese en el que se me encienden las luces rojas cuando yo actúo, actúo fuera de ese orden moral? es que, ¿Quién ha puesto ese orden moral dentro de mí en el que es bastante percibir, bastante... Eh, fácil percibir si uno no está ciego y si uno no está de alguna manera eh, anestesiando esa voz de la conciencia, sino la anestesia que ojo, eh, a veces se intenta anestesiar pues con drogas bebiendo, con ruido con música, si uno no, si uno no se dispone a anestesiar esa voz de la conciencia ¿cómo es posible que haya dentro de nosotros un orden en el que existe pues eso, ¿no? O sea, ese gozo, paz y alegría cuando las cosas se hacen bien y esa desazón, ese remordimiento cuando las cosas se hacen mal. Entonces Kant dice, yo admiro dos cosas, ¿no? El cielo estrellado encima de mí y el orden moral dentro de mí. A esto, a esto se refiere, ¿no? Se refiere a que hay una presencia oculta de Dios en nuestra conciencia. Hay una presencia oculta de Dios que es palpable, ¿no? en la que no eres tú el que dictas la última palabra, sino que tú respondes ¿no? ante esa conciencia, signo, ¿no? imagen de esa presencia oculta de Dios dentro de, de nosotros. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuyo nombre preservamos comparte con nosotros. Buenos días, muchas gracias por escoger mi petición. Rogo me dé consejo y consuelo. En mi infancia, cuando tenía unos siete años, me violaron repetidas ocasiones. Fue un primo de mi madre quien abusó de todo mi cuerpo de niña. Ahora soy una mujer que, después de treinta años, quiero curar mi herida. He roto mi silencio y me he puesto en manos de profesionales que me ayudarán. Yo le he perdonado porque no creo que sepa cuánto daño me hizo y la psicóloga me ha dicho que esta actitud no se puede perdonar. Yo sigo pensando que el perdón también curará mi herida y me mantengo en mi postura. ¿Hago bien? Solo quiero reconfortar mi alma, aceptar los hechos y unirme a Cristo según su ejemplo. Muchas gracias porque por Radio María sé lo mucho que Dios me ama. Que Dios os bendiga.
2: Bueno, pues la verdad es que es impresionante escuchar estos testimonios y ver cómo después de 30 años, ¿no? cuando pues en la más tierna infancia, con siete añitos, ¿no? han ocurrido pues esas, esos, esos terribles abusos, cómo eso ha dejado una huella, una herida tan profunda. ¿eh? Cada vez vamos viendo con más claridad que hay unas etapas ¿no? en el desarrollo de la psicología en la que la psicología pues es tan, pues eso, tan frágil Tan frágil que no es lo mismo que acontezca una barbaridad de estas pues con siete años que con veinte. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo porque deja una huella, en la, una herida ¿no? en la psicología que, que necesita ser sanada. Me parece muy importante la decisión que dice la oyente. He roto mi silencio. Eso es muy importante porque si uno si uno se tiene dentro, o sea, lo percibe con claridad, no, que tiene una herida que le impide crecer, que le bloquea y no la comparte, donde debe de compartirla, es que va a arrastrarla toda la vida. Yo creo que cuando existe un, ese tipo de heridas, el demonio lo que suele hacer es eh, pues ejercer de, de demonio mudo de un mudo, de, de hacer que no hablemos, lo cual no quiere decir que, que haya que hablar sin discreción, pero uno tiene que discernir dónde me pueden ayudar y dónde puedo eh, pedir ese, pues ese, ese acompañamiento. ¿Eh? Romper el silencio es muy importante, ¿eh? para no vivir en la soledad, pues este tipo de heridas que precisamente en esa soledad todavía se hacen más dramáticas, se hacen más dramáticas. ¿eh? Bueno, con respecto un poco a esa eh, pues, a, a esa especie de divergencia que ha tenido la oyente pues, con la psicóloga o con la terapeuta o con quien sea que le acompañe ¿no? para la sanación de esa herida, a ver, yo creo que, que el, el perdón, el perdón, eh, lejos de ser eh, contrario para la sanación, ayuda inmensamente. Lo que pasa es que a veces posiblemente esa, esa terapeuta, esa psicóloga no sea creyente... Entonces, identificará perdón con no tomarse en serio la herida que ha ocurrido. Muchas personas que no entienden lo que es el perdón cristiano piensan que perdón es sinónimo de no ha pasado nada. Y no es verdad. No es verdad. Perdón no es sinónimo de eso. Perdón es, es cuando el dolor, el dolor deja de... Deja de tener esa capacidad de distorsionar nuestro camino. Perdón es cuando uno, muy consciente del, da del daño que ha recibido, es él el que coge el timón de su vida. Y entonces tiene la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar se tiene cuando uno ha cogido el timón. El odio, el rencor, es signo de que tú todavía no llevas, no llevas el... el el volante en tus manos, que eres arrastrado. Cuando tú conduces tu historia, cuando tú has llegado un poco no a leerla y a formularla y a hacerla, y hacerla, y, y, y aceptarla, asumirla, en ese momento tú llevas el, el, el timón de tu vida. Dios te permite tener el señorío ¿no? de llevar el timón de tu vida y entonces es cuando tienes esa capacidad de, de, de perdonar. Con lo cual está muy equivocada, obviamente, ¿no? Pues la persona que, que te acompaña, porque no entiende lo que es el concepto cristiano de perdón, que es un concepto de no de, no de quitarle importancia a lo, a lo acontecido, ¿no? de, sino de ser capaz de, de identificarlo, pero no, se, no seguir siendo víctima de ello, porque el que no perdona sigue siendo víctima. O sea, es decir, está eternizando. El daño que ha recibido lo está prolongando. Cuando uno mantiene el odio, el rencor, ¿eh? él está permitiendo, bueno, o sea, en la medida en que sea culpable ¿no? de, de ese no perdonar, estamos permitiendo que el daño infligido continúe, se perpetúe. Entonces, es, es importantísimo el perdón, ¿por porque es. Es un signo, un índice de la sanación interior. Es muy difícil, yo diría, imposible, imposible que haya una plena sanación de nuestro corazón si no hemos tenido el, el don del perdón. Adelante con la siguiente consulta.
1: Tirso desde Alicante pregunta, he leído el pensamiento de Chester Chesterton que usted envió a las redes. El hombre realmente valiente es el que desafía a las tiranías del presente, no a las del pasado. ¿Podría usted explicar más su contenido y poner algunos ejemplos
2: concretos? Bueno, la verdad es que yo suelo enviar bastantes pensamientos de Chesterton a, a las redes sociales. ¿no? Algunos, algunos me toma el pelo con esto de ser muy chestertoniano. El otro día una señora por la calle... Va y me dice, oiga, que ya le, ya le he visto lo que ha mandado al Facebook, dice cuando vaya usted al cielo le va a salir Chesterton a recibirle, me dice la señora, y le digo, y le dije, no, espero que no, espero que sea Jesucristo, no Chesterton. Bueno, fuera de bromas, ¿no? A ver, ese pensamiento enviado ahí es el hombre realmente valiente, es el que desafía a las tiranías del presente, no a las del pasado. Claro, es que es muy, muy fácil, es muy cómodo, ¿eh? Eh, pues denunciar las tiranías ¿eh? con las que todo el mundo está de acuerdo ya, que son tiranías. Claro. Hablar contra Hitler. ¿eh? Gracias a Dios en este momento hablar contra Hitler, pues es bastante fácil. Es bastante fácil, lo que no, no es fácil que te encuentres a alguien que defienda a Hitler, ¿no? En este momento, hablar contra Hitler o hablar contra la esclavitud eh, de, pues, de otros tiempos y de otros siglos, gracias a Dios eh, ha llegado a ser fácil. Para eso no hay que ser muy valiente, para hablar contra Hitler en este momento. Había que ser valiente para hablar entonces. Pero claro, ahora ya es más fácil. Por eso la clave está en que nos atrevamos a denunciar las tiranías del presente, no ya, no ya solo las del pasado, ¿no? Además Chesterton yo, yo lo dije de, en esa versión que es un poquito más suave pero eh, literalmente Chesterton lo que dice es que uno no da mayor muestra de valor enfrentándose a las cosas negativas del pasado que provocando a su abuela y diciendo mira provocar a tu abuela ¿eh? claro como sabes que tu abuela no te va no te va ¿eh? o sea, de alguna manera pues vas a poder con ella Claro, provocar a tu abuela es fácil no Hablar de las cosas negativas del pasado es fácil, pero ¿quién denuncia en este momento las cosas, los males morales del presente? Por ejemplo, la ideología de género, por ejemplo esto, por ejemplo lo otro. Claro, esos son las tiranías del presente. Es mucho más fácil hablar, ¿no? Pues de la esclavitud eh, del siglo del siglo XV que de la ideología de género en el siglo XXI. Es mucho más fácil. Pero, pero pedimos al Señor esa gracia, obviamente, porque es que si no si no la, la, la luz de, del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, pues pues no no, no ilumina nuestra vida, que, que acontece en el presente, obviamente. Bueno, hasta aquí hasta aquí nuestra atención de las preguntas de los oyentes. Y aunque sea muy brevemente, pues también vamos a dar pie, vamos a dar paso a, a lo que son a ese apartadito nuestro, eh, a ese apartado del docat, del apartado del docat en el que nos toca el punto 20. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en el plan maestro de Dios? Y responde, el plan maestro del amor divino es la salvación y redención de todos los hombres mediante su Hijo Jesucristo. Existe una iglesia porque Jesús nos ha invitado a participar con él estrechamente en la comunidad redentora. Y esta comunidad, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Mediante el bautismo y el resto de sacramentos pertenecemos a Cristo y somos partícipes de una nueva vida imperecedera. Y cuando atendemos la palabra de Dios, seguimos su voluntad. La iglesia es el lugar en el que los seres humanos pueden crecer en el amor de Dios. La Iglesia no es un fin en sí misma. Asume la responsabilidad de las personas y de las sociedades y debe contribuir con su obra a la salvación, a la paz y al desarrollo de la familia de Dios. Bueno, en estos puntos introductorios del DOCAT ¿eh? en los que nos encontramos, pues después de haber hablado ¿no? de de los puntos claves esenciales del amor a, del amor a Dios del amor al prójimo habla de cuál es la misión cuál es la misión de la, de la iglesia y lo que viene lo, yo diría ¿no? dos o tres pinceladas eh, claves o centrales ¿eh? en nuestra en, en nuestra concepción de la iglesia a ver la clave está en que Dios ha querido integrarnos a nosotros en la salvación si la salvación hubiese querido Dios llevarla, de manera en la que nuestra, nuestra participación en ella hubiese sido meramente pasiva, no hubiese hecho falta ninguna iglesia. La iglesia no sería necesaria si Dios hubiese eh, pues pensado en una forma de salvación, de decir, a ver, yo salvo al mundo de una manera absolutamente extrínseca. Eh, extrínseca. Bueno, si, si eso fuese así, si Dios estuviese... Eh, pues enviándonos una salvación en la que nosotros no participásemos no, no tuviésemos que prepararnos acogiéndola etcétera, etcétera entonces la iglesia no es necesaria pero es, que, pero es que lo hemos dicho muchas veces el que te creó sin ti no te salvará sin ti, es que Dios lleva adelante la salvación haciendo que el hombre participe en ella pues tal y como es consciente, libre, ...voluntariamente, porque somos así... ...somos seres libres... ...a imagen y semejanza de Dios... ...entonces no podemos recibir... ...sin participar de esa redención... ...o sea, para poder recibir la redención... ...yo necesito hacerme también copartícipe de ella... ...copartícipe... ...entonces así se entiende la... ...así se entiende la Iglesia... ...la Iglesia se entiende... ...tú quieres recibir la salvación... ...bueno, pues ven... ...ven a participar también... ...conmigo ayúdame a llevar la cruz por la salvación del mundo. Jesús te dice, ¿no? ¿Quieres que yo te salve? Ayúdame a salvar al mundo. Bueno, dice uno, pero Jolín, ¿qué contradicción es esa? No, no, no es ninguna contradicción. Es que Jesús, esa es la ley de la encarnación. La ley de la encarnación es que Él, para salvar a los hombres, se ha hecho hombre. Y Él a ti también te pide que para que seas salvado, tú también ¿no? colabores con la con la salvación del mundo, ser partícipe de esa redención de la que uno tiene que ser también receptor. Es la es la ley de la encarnación, la ley de la encarnación atribuida, trasladada a cada uno de nosotros. ¿no? Cuatro palabras para definir el reto de la Iglesia, las enumero eh, las brevemente. No temáis. Segundo, Consolad a mi pueblo. Tercero. Dar razón de vuestra esperanza. Cuarto. Echad las redes al otro lado. Son cuatro palabras para definir el reto de la iglesia, el ser de la iglesia. Dios te dice, no temas. Pero te dice también, consuela a mi pueblo. Pero te dice, da razón de tu esperanza. Y te dice, echa las redes al otro lado. O sea, es... Es un, un signo del que Dios, el que viene a salvarte, te pide que te integres en esta, en esta gran familia que quiere ser consolación para el mundo, que tienes que dar razón de tu esperanza delante de los demás, ser testigos, dar, hacer apostolado, echar las redes junto con Jesucristo por la salvación del mundo. ¿no? Esta es la misión de Dios en la iglesia en la, en la que tú estás integrado. ...tenemos el tiempo cumplido... Hago ¿eh? algún llamamiento más... ...a que todos no, nos... ...nos sumemos... ...que todos participemos... ...de la campaña de Navidad... ...de Radio María... ...en la que estamos... Eh, ...plenamente ya... Eh, ...pues integrados en ella... ...ojalá esta campaña de Radio María... ...siga permitiendo... ...esa campaña de recogida de fondos... ...que se hace en torno a la Navidad... ...siga permitiendo... ...que desde las ondas de esta radio... ...se siga sembrando... ...con generosidad... ...pues esa semilla del Reino de Dios... Que, que sale de manos de María lo, lo pedimos y lo encomendamos especialmente en este día de Nuestra Señora de la, de la Expectación de Nuestra Señora de la O la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo